0: Bueno, pues, digo, esta semana hubo un triple empate entre los libros que se propusieron para la reseña, nunca había pasado, eh, y bueno, decidí arbitrariamente cuál iba a ser el libro que iba, que iba a reseñar, porque pues, es un tema que me gustaría que se quede aquí para más adelante, por si alguien lo quiere revisar, por si alguien lo quiere conocer. Los tres libros que empataron fue el libro de ¿Qué hacemos ahora? de Martin Luther King, el libro de Superficiales que está haciendo el Internet con Nuestra Mente y el libro que voy a reseñar que es el de The Knowledge Illusion eh, know, ¿Por qué nunca pensamos solo? No? y es un libro de dos eh, investigadores de, de ciencias del conocimiento que básicamente se dan a la tarea de pensar en torno al fenómeno que tiene que ver con el pensar ¿no? pero lo hacen desde un ángulo bastante interesante y empiezan en su libro reseñando, hola, hola, hola a los que se van uniendo, eh, empiezan en su libro de The Knowledge Illusion, eh, estableciendo un poco el principio de por qué decidieron escribir el libro. Y escribir el libro tiene, lo hacen, ¿por qué? Porque para ellos la única manera en la cual podemos eh, empezar a ser más abiertos a las ideas de los otros, hola more, es a partir de un entender los propios límites de nuestro pensamiento y de nuestras capacidades. Y en el libro, que se divide como en tres grandes partes, la primera, el primer tercio es muy interesante porque nos habla de cómo pensamos y por qué pensamos. El segun, la segunda parte son aplicaciones como prácticas en términos de cómo pensamos la ciencia, la tecnología, la política, etc. Y la tercera, hola, hola, la tercera parte del libro son algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Eh, la parte en medio está un poco flojita, como que son una serie de ideas que pegan con chicle, pero eh, bueno, se llevaría cuatro de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque la primera creo que sí, sí vale la pena ahondar. Y es donde me voy a enfocar principalmente, es lo que les quiero compartir. Por si deciden al final eh, que lo quieren leer o, 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 o conocer más a fondo, pues bueno, se echen ya un clavazo. ¿no? Y empieza diciendo o explicando el por qué pensamos. Y hay quienes dicen que pensamos como una forma de crear comunidad. Hay quienes dicen que pensamos como una forma de desarrollar lenguaje. Hay quienes dicen que pensamos como una capacidad adaptativa, evolutiva de triunfar y mantener nuestros genes en la tierra. Y en términos generales lo que hacen los dos autores es eh, englobar todo esto y dicen que pensamos para la acción. ¿no? Nuestro pensamiento casi siempre tiene que ver con un fin ulterior o un fin subsecuente que es la posibilidad de hacer. Hacer en términos de nuestra preservación, nuestra felicidad, como individuos, como especie, pero para ellos hay que entender que el pensar es únicamente un mecanismo para actuar y ese ya es una idea que vale la pena porque sabemos quienes nos gusta la reflexión por la reflexión misma y en realidad no hay manera de pensar si no tiene un sentido de, de acción y nos dice que pensamos de una forma muy peculiar y ahí se toca con otro de los libros que no han ganado en las reseñas anteriores, que no han ganado el duelo eh, que es el formato de pensamiento del ser humano que es primordialmente un pensamiento causal porque somos más inteligentes que otras especies porque tenemos una forma muy peculiar y única de pensar, hasta ahorita solo la única especie que piensa como nosotros en esos términos son los cuervos. Los cuervos también son capaces de entender causalidad, pero eh, los seres humanos somos los más evolucionados porque somos capaces de determinar premisas entre un antes y un después, entre una causa y un efecto. El ser capaces de, de tener pensamiento deductivo o inductivo, es decir, llevar de las causas a los efectos, o a partir de los efectos, tratar de, de, de extraer las causas, solo nosotros lo hacemos bien, a diferencia de todas las demás especies. Pero eso tiene un pequeño, un pequeño problema, que es que el hecho de que pensemos en causas y efectos nos hace ver historias y explicaciones de un tipo de, un tipo de inteligencia, mi querido Robles, exactamente. En ese tipo de inteligencia somos más inteligentes, pero eh, no son, hay muchas formas de inteligencia, ¿no? Pero esa es la que nos pone por encima y genera un riesgo muy importante, que es cuál. Que cuando creemos que somos capaces de entender las causas de todo lo que vemos, sí. creemos que sabemos más de lo que vemos, de lo que realidad sabemos. Y eso se le conoce como la ilusión de profundidad de explicación. Que me encanta el fenómeno. Básicamente lo ejemplifican muy bien en el libro que estamos reseñando, que es este. Lo, lo ejemplifican, ahí están las notas. Eh, lo ejemplifican muy bien, diciendo que si yo les preguntara a ustedes, mi querida Huerca, Alex, Carlos, ¿cómo funciona una bicicleta? Posiblemente no podrían explicármelo tan bien como creen, ¿no? Y eso que es una, una herramienta muy simple que todos aprendemos desde muy chicos, en general casi no sabemos cómo funciona el mundo, aunque creemos saberlo. Ese fenómeno se llama la ilusión de profundidad de explicación. Y lo que dice no es que seamos ignorantes, lo que dice el libro en términos generales es que somos más ignorantes de lo que creemos ser. ¿Por qué? Porque sabemos una cosa, sabemos que somos buenos atendiendo causas y efectos. Entonces, si yo soy capaz en un momento dado de separar los efectos de un tema, el que sea, ¿por qué se enojó mi pareja conmigo?, ¿por qué ganó Andrés Manuel la presidencia?, como sabemos que somos capaces de pensar en términos de causas y efectos, creemos que somos capaces de explicar casi cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor, esa es la ilusión de profundidad de explicación, que es el tema central del libro. ¿no? Y no solo eso, ya que creemos esto, entre más adultos somos, más la vida nos ha demostrado que normalmente cuando sacamos conclusiones no suelen ser tan erradas, más dejamos de preguntar cómo funcionan las cosas ...y por ende, más grave se vuelve nuestra ilusión de profundidad de explicación. Pero hay un fenómeno que se cruza... ...y muchos de ustedes seguramente aquí, Angie, quienes andan por acá... ...hayan leído el libro de Pensar Rápido y Pensar Despacio... ...es uno de los libros más vendidos... ...y básicamente nos dice que tenemos dos sistemas cognitivos... ...el rápido y el, y el, y el, y el lento. El rápido es la intuición, es el sistema más, eh, más metido en el centro del cerebro... ...a partir de toda una serie de, de codificaciones evolutivas que básicamente es lo que nos, da, nos dice rápidamente pelea o eh, corre. ¿no? El sistema fight or flight es el sistema que toma las decisiones más de manera más acelerada, en fracciones de segundo, y después está el pensamiento lento, que es el racional, el que está en la parte más eh, nueva de nuestro cerebro, que en el neocórtex, que básicamente es el que reflexiona y dice, espérate, lo que estás viendo si sí es o no una amenaza, lo que estás viendo si sí es o no, cómo crees que es, y ese es el sistema deliberativo. Entonces todos tenemos dos sistemas, la intuición y la deliberación. Normalmente la intuición actúa rápido y ya vemos quiénes somos más propensos a dejar que nuestro sistema de reflexión eh, entre a tomar el control y frene un poquito nuestras primeras impresiones. Hay quien no, hay quien opera mucho bajo intuición, es un tema estadísticamente distribuido a lo largo de los seres humanos, hay quienes somos más de uno de otro, todos tenemos los dos. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos la ilusión de profundidad de explicación, es decir, cuando somos capaces de explicar el mundo en términos de causa y efecto, llega un punto en el cual nuestro sistema intuitivo cree que sabe mucho más de lo que en realidad sabe. Y si no hacemos el hábito de empezar a dejar que nuestra parte de adelante del cerebro tome las riendas, empezamos a explicar el mundo sin saber realmente cómo, cómo funciona. Y aquí es donde entra el factor del de subtítulo del libro, que es ¿por qué nunca pensamos solos? Pues, ¿qué creen? Resulta que otra gracia de nuestra especie es que no tenemos que ser los más listos. Nuestro cerebro no es una buena máquina almacenando memorias. Te vienen muchos ejemplos de cómo en realidad nos acordamos de mucho menos de lo que creemos, que recordamos, de cómo en realidad nuestro cerebro le cuesta mucho más trabajo hacer muchas funciones básicas. ¿Pero en qué sí somos muy buenos? En saber a quién hablarle. ¿Ok? Entonces... Ese es la, el segundo fenómeno. Sabemos a quién hablarle. Sabemos que en nuestra comunidad hay alguien que sabe del tema. A lo mejor tenemos una amiga o un amigo que sabe de política, le hablamos para entender el mundo. O a lo mejor tenemos una amiga o un amigo que sabe de bicis y le hablamos para que nos explique cómo reparar o cómo parchar una llanta. En términos generales, somos capaces de desarrollar. Hola, hola Leti. Somos capaces de desarrollar nuestro intelecto porque al final del día tenemos pues, la herramienta principal, que es la capacidad de razonar, y la segunda herramienta, que es una comunidad. ¿okay? Entonces, cuando dice que no pensamos so solos, perdón, lo dice de una manera absolutamente eh, literal, y lo pone en dos vías. Por un lado, sabemos que alguien más sabe. Cuando se suben a ustedes a un avión, Adriana, Fer, Henry, cuando se suben a un avión, ¿saben cómo funciona el avión? ¿Se han puesto a pensar cómo le hacen para levantar esos armatostes de toneladas en el cielo? No, pero creemos que hay alguien que lo sabe hacer. Es más, ponemos nuestra vida en manos de esas personas que asumimos que saben lo que están haciendo. No solo el, el que hizo el avión, sino el piloto sabemos o esperamos que sepa qué hacer en caso de una turbulencia. ¿no? Sabemos a quienes las turbulencias nos ponen más nerviosos, pero en términos generales todo el tiempo el universo en el cual nos desenvolvemos Asumimos que hay alguien que sabe lo que está pasando en todos los temas. Ahorita con el tema de la pandemia se pone en relieve un poco esta perspectiva. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde pareciera que nadie sabe lo que está pasando. Y es un fenómeno que desarrolla un poco más adelante en el libro. Y avanzando en la propia reseña, lo que te dice es que la ciencia es el arte de aprender a saber lo que no sabemos. Lo que te dice es que los científicos y el pensamiento científico es tan importante hoy en día porque es la forma que creamos para romper la ilusión de profundidad de explicación. Quienes tienen un, una formación o un hábito de desarrollar un pensamiento basado en la ciencia son aquellos que saben o empiezan a comprender los límites de su, propia, de su propio conocimiento. ¿no? Entonces, lo que dice es, los científicos, pues todos conocemos a Einstein o a Newton, o le damos mucho crédito a Marie Curie. O a, eh, y dice, y, y celebro dice normalmente son hombres y casi nunca son mujeres y eso es un error pero por lo general creemos que está este superhéroe como si fuera un tema de deportistas o de artistas cuando en realidad los científicos que están dentro del mundo y la comunidad de la ciencia saben que dependen de otras instancias, de otras personas y saben a quién hablarle cuando se dan compare cuando llegan al límite de su entendimiento de aquello que quieren estudiar y es algo que los autores nos piden que hagamos nosotros como personas. Que cuando estamos llegando a la orilla de lo que sabemos, seamos capaces de apoyarnos en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en un mundo polarizado? ¿Qué es lo que sucede en un mundo que se ha dado un fenómeno en el cual toda la información, el Internet, nos hace creer que sabemos todavía más? ¿okay? El Internet nos hace creer, si sí de por sí, por los fenómenos que ya les platicaba Siempre creemos que sabemos más de lo que sabemos. El hecho de que estemos conectados por el celular e internet a todos los seres humanos nos hace pensar que somos más listos de lo que en realidad somos. Y sí y no. ¿Por qué sí somos más listos? Porque tenemos más acceso al conocimiento y al entendimiento que como humanidad hemos desarrollado de ciertos fenómenos. ¿Y por qué no nos hace más listos? Porque no porque en internet exista la información significa que la entendemos mejor. Y no solo eso. No todas las fuentes en Internet tienen la validez de un pensamiento crítico, un pensamiento científico, un pensamiento que busca acceder a la orilla del conocimiento. Mucha información que existe en Internet al final del día, como, como saben y seguramente lo han reflexionado o leído en otro lado, mucha de la información que existe en Internet en realidad no es información eh, fidedigna o útil o francamente verídica. Entonces, en ese sentido, el Internet exalta el factor de comunidad como un mecanismo de acceso a la información. Es decir, nosotros como especie hemos aprendido que no tenemos por qué saber todo, solo tenemos que saber a quién preguntarle. Y llegamos a un punto, el 2020, donde ya ni siquiera tenemos que saber a quién preguntarle. ¿A quién le preguntarían ustedes? No me voy a poner como, como Peña Nieto y qué habrían hecho ustedes, ¿no? Pero, ¿a quién le preguntarían ustedes si no saben algo hoy en día? Lo más probable es que a Google. ¿no? Entonces, en ese sentido la capacidad de desarrollar la empatía y los lazos que antes teníamos para pensar juntos, es decir, los lazos de habilidades blandas como la generosidad, la compasión, etcétera, que antes desarrollábamos como un mecanismo para que la gente nos respondiera a las dudas que nosotros no teníamos una respuesta, ya no las necesitamos. Entonces, es importante y también es otra de las razones por la que los autores deciden escribir el libro que empecemos a entender que aunque el Internet tiene el conocimiento, si no desarrollamos otro tipo de habilidades que nos permitan estar mejor conectados a la comunidad, el tipo de comunidad sobre la cual se construye el conocimiento que todos y cada uno de nosotros tenemos, se empieza a mermar. A lo mejor ya estoy hablando muy con palabras rimumbantes Dicho en español llano, eh, no tenemos por qué saber todo. Se va. A... Lo que sí tiene que suceder es que sepamos a quién preguntarle y que cuestionemos las fuentes sobre las cuales construimos nuestro conocimiento. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, pues el libro, ¡ma! como les decía, cuatro de cinco estrellas, que vale la pena recordar que sabemos menos de lo que creemos y que lo único que tenemos que saber es a quién preguntarle. Pero que si no somos capaces de empezar a cuestionar las fuentes de nuestro propio entendimiento, vamos a caer en ciertas trampas. Y las trampas son... Por un lado, lo que les decía, un pensamiento no científico. Es decir, todos los antivacunas, todos los que empiezan a cuestionar eh, que la Tierra sea plana, etc., son personas que han caído en el extremo del fenómeno de aprender juntos sobre una comunidad que no hace un poco de pensamiento crítico. El segundo fenómeno es empezar a construir comunidades más sanas. ¿Qué significa construir comunidades más sanas? Que hoy en día los liderazgos a los cuales les echamos porras, son, y eso lo dice Harari, el famoso y cada vez más citado autor del libro Sapiens, son quienes son capaces de mover nuestras emociones. Entonces, ustedes y yo estamos en un momento de nuestra vida, francamente emocional, hablo de la pandemia, y nuestras emociones son la moneda corriente. Entonces, sin desviarme mucho del tema, lo que dice Harari, y de cierta forma lo retoman ellos, es que tenemos que empezar a crear comunidades que valoren, no solo la capacidad de mover las convicciones, los valores, la identidad de una comunidad, que es lo que hacen los líderes políticos y empresariales que tienen este entendimiento de cómo funciona la mente humana, sino que empecemos a valorar las comunidades que nos hacen más reflexivos. Y esas comunidades pues, suelen ser la academia, esas comunidades suelen ser los vecinos, que cuando la regamos nos van a llamar la atención. Esas comunidades suelen ser aquellas que tienen un interés en que entre todos estemos mejor. Entonces, tenemos que empezar, dentro de los puntos que pone, a cuidar la comunidad, no solo como un espacio donde exacerbamos nuestras emociones, eh, como un espacio donde juntos vamos a ir tras la justicia y la verdad. ¿no? Y ahorita que es una época de, de, de convulsión social, pues es importante que los que tenemos causas, los que creemos en el feminismo, en el medio ambiente, etc., dejemos de pensar en la comunidad como el espacio donde reafirmamos nuestra pertenencia y juntos vamos a ir a acabar con los malos. Y volvamos a un punto donde veamos en la comunidad el espacio para juntos construir entre todos un pedacito de la realidad. Y aquí me voy ya perfilando hacia el cierre. ¿Por qué? Porque lo que dice es que el construir juntos el conocimiento implica una distribución de las labores cognitivas. Fernando, Gra, quienes sigan por acá, no somos buenos todos en todo. Y cada uno de nosotros somos buenos en distintas cosas. Si somos capaces al momento de conformar un criterio, de entender los límites de nuestro propio conocimiento, pero entender que hay otras personas que son mejores que nosotros para ciertas funciones de la cabeza, habrá quien es buena para los números, habrá quien es mejor para calcular probabilidades, habrá quien es mejor para tener una sensibilidad social, si entendemos que las distintas formas de razonar, habrá quien sea mejor para contar historias, si entendemos que cada uno de nosotros tenemos distintas aptitudes o habilidades para llevar a cabo las funciones básicas y entre todos nos sumamos a construir un gran cerebro, esa gran comunidad de conocimiento, entonces es mucho más fácil que empecemos a construir y reafirmar el mundo en los términos en los que entre todos nos funcione mejor. Entonces, al final es un libro que para muchos puede resultar muy aburrido. A quien le guste el tema de cómo funciona la mente, le va, le va a gustar. Es un libro que resume muchos otros libros de teorías del conocimiento, pero en términos generales, el crédito principal, el sentido principal del libro de The Knowledge Illusion tiene que ver con que empecemos a reflexionar sobre la humildad que tenemos en la manera como entendemos el mundo empecemos a cuestionar la ilusión de la profundidad de explicación, que empecemos a ser más ingenuos. Ingenuos significa tener la capacidad de asombro. En términos generales, y muchos de los que se han conectado, sé que son personas que todos los días se levantan con los ojos de un niño que quiera abrazarse sobre el mundo, entender mejor de cómo funciona el mundo, pues es un poco el llamado a la acción que tiene este libro. ¿no? Decirnos, sigamos siendo capaces de cuestionar nuestra propia capacidad de entender el mundo sigamos siendo capaces de cuestionar los límites de nuestro propio de nuestro propio entendimiento, porque al final del día nuestra inteligencia no es ni la capacidad de memorizar nuestra inteligencia no es la capacidad de el éxito en términos de los estándares tradicionales socioeconómicos, fama, fortuna, etcétera. Lo que plantea el libro es que la inteligencia es la capacidad de entender como tú o como yo entendemos el mundo y como juntos podemos construir una comunidad de conocimiento a la cual cuando nos demos cuenta que no sabemos, podamos acudir y esa comunidad nos va a hacer un poco más libres, un poco más justos, un poco más, eh, eh, más generosos. ¿no? Entonces, eh, pues es un libro que no fue tan fácil, la verdad fue un libro medio desperdigado en sus ideas. Estoy tratando de resumir las cinco o seis, que ya son muchas para un libro de su tamaño, de las 5 o 6 ideas principales para que se queden con una probadita de lo que, de lo que es eh, pues esta tesis de, de Steven Sloman y Philip Bernbach eh, realmente creo que, que, que es una lectura que vale la pena quien se esté metiendo a, a entender cómo funciona la cabeza o quien de repente se haya preguntado en las últimas semanas por qué será que siento que no entiendo nada y por qué será que a veces siento que entiendo todo, y los otros son los que no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo. Si se han hecho algunas preguntas de este tipo, es una lectura que definitivamente vale la pena que pongan en su escritorio. Eh, tengo mis notas como siempre, si alguien las quiere, pues mándenme un mensajito. En las reseñas anteriores habrá quien me las habrá pedido. Eh, en este caso creo que las notas pueden ser un poquito más útiles, en tanto, como les digo, es un tema sumamente amplio. Eh, Nada, voy a tratar de seguir haciendo esto cada, cada domingo, no sé si el domingo sea el mejor día, ustedes díganme, a lo mejor hacerlo entre semana, eh, yo creo que los domingos ya para dormir, el aprender cosas nuevas nunca es una mala idea, pero a lo mejor es justo el momento en el que te quieres desconectar y aprovechar los últimos minutos del, de la semana. Ya me dirán, déjenme algún comentario, eh, hola Kit, si quieren recomendarle a alguien las reseñas o compartirlo a los demás, pues yo lo agradeceré es una forma de que los votos sigan llegando, en promedio tengo 25 a 30 votos cada semana, me gustaría tener un marco más amplio de votantes para que pueda saber realmente si hay un tema que les guste más que el otro. no Domingo está bueno, ¿en qué programa haces tus notas? Siempre haces notas de los libros que lees, ¿qué haces con las notas? Domingo sí, bueno, pues hasta ahorita el domingo creo que buena opción, gracias por darse el tiempo de responderlo. ¿En qué programa hago mis notas? Uso dos. Siempre hago notas de los libros, siempre, siempre hago notas. Ah, mi proceso es bastante simple, eh, sí, es bastante simple. Tengo una pluma, tengo un marca marcatextos, eh, con la, el marca textos subrayo lo que considero importante, con la pluma hago anotaciones y les pongo, en las ideas principales, les pongo un post-it así. Ya que tengo esto, lo llevo a un programa que se llama mind MindNode, en Mindnode hago un cuadro semántico, no, no se llama así, bueno, de estos que tienen como guiones, ¿no? que es la idea central y cómo se unen las ideas, mi pensamiento es muy esquemático. Es la única manera que tengo yo de recordar lo que leo, derivado de que soy casi compulsivo en mis lecturas, la única manera que tengo de mantenerlo lo más cerca de, mí, de mi capacidad de, de retomar esas ideas es a través de cuadros semánticos. Pero, eh, cuando me da la vida, que no es siempre, lo llevo a un segundo programa que se llama Ulises, eh, y ese pro sinóptico, gracias Adri Se, eh, y Ulises es un, li es un programa de, para escribir es un programa que utilizan escritores, autores que básicamente es libre de ningún otro tipo de cosa más que el texto entonces te permite enfocarte y ahí ya hago un resumen como Dios manda ¿no? ahí ya hago un resumen y lo que a mí me hace, lo que es muy mío es la manera como paso el resumen en el resumen, eh, marco en subrayado lo que aquí está con, con una hojita, marco en negritas lo que está subrayado en, en, y anotado en el libro, y dejo en texto normal solo lo que está subrayado. Entonces, pues son los tres, eh, los tres pasos que sigo. Pro, eh, no lo hago evidentemente para ficción, lo hago solo para, para libros de no ficción, y le pongo palabras clave. Cuando la vida me da y lo llevo hasta Ulises, eh, te permite poner cuantas palabras clave quieras. Entonces, el día de mañana si tengo un reto personal o profesional y quiero volver a los libros que he leído, me sirve mucho porque tengo palabras clave, entonces busco dentro de las palabras clave de mi, de mi, de mi Ulises, donde están los resúmenes de los libros, y eso me permite más rápidamente llegar a los libros que tienen algo que ver con el tema. Y ya, para platicarles por completo el proceso, y gracias Kitseli por, por la pregunta, eh, mis palabras clave tienen tres niveles, porque todo es esquemático en la cabeza de su amigo Marcelo. El primer nivel es el tema economía, filosofía, sociología, eh, política, etcétera. El segundo nivel tiene que ver con el subtema. Entonces, si es, por ejemplo, economía, es economía conductual o es, eh, no sé, economía clásica o lo que sea. Y el tercer nivel son eh, conceptos, ¿no? conceptos centrales. Entonces, eso me permite, porque si estoy buscando, ay, pues tengo que resolver esto y lo voy a dar un ángulo de sociología, pues busco la palabra clave de sociología y me jale esos libros. O si lo quiero hacer por tema de, de subtema, pues a ese nivel. Y si es por conceptos, ay, ¿qué, ¿qué sabía yo respecto al tema de intuición? Ah, pues es un concepto clave y me votarán unos dos, tres, cinco libros que, que hablan a fondo del tema de intuición. ¿no? Entonces, esa es la manera que tengo yo de externalizar mi memoria Uh, pero rápidamente tratar de llegar a ella, porque evidentemente mis conversaciones y con quienes interactúo en el día a día se darán cuenta, normalmente mi conversación está más enfocada a mis lecturas más recientes. Me cuesta muchas veces trabajo en la cotidianidad hablarte del libro que leí hace dos años, pero sin duda si lo voy a hacer para un escrito, para un cliente, sí, sí he construido este sistema que me permite regresar a aquello que leí para que no haya sido pues, una pérdida de tiempo, ¿no? E interesante porque siempre olvido lo que leo y no sabía. Gracias, Kit, a ti por preguntarlo. Y, eh, la verdad, una vez que lo haces hábito, ya lo haces muy rápido. Eh, sí lo recomiendo muchísimo, porque sí, es horrible la sensación de ¿para qué leo si se me va a olvidar? Yo sé que se me va a olvidar, pero este es un sistema que me ayuda a regresar rápido a, a, a eso. ¿no? Entonces, eh, pues es mi propio sistema. Si estás interesada en saber un poco más a fondo, hay un autor que se llama Ryan Holiday, que te detalla el modelo que usa Robert Green, el creador de las 48 leyes del poder y las leyes del, de la naturaleza humana, ambos de los libros más vendidos en la historia, de no ficción. Eh, Ryan Holiday fue asistente de Robert Green y te detalla cómo le hace Robert Green para escribir unos libros de este tamaño, muy complejos eh, y al mismo tiempo muy, muy, como muy bien sustentados. Es un modelo mucho más complejo y te dice, Holiday no a todo el mundo le funciona, pero al que le funciona, pues va a poder escribir un par de libros al año, ¿no? Entonces, si te gusta o quisieras entender un poco o estás escribiendo un libro, mi querida Kitseli, pues es, es una buena referencia. Ryan Holiday, eh, te, te mando un mensajito de cómo se llama el libro, pero seguramente en el título será autoexplicativo. Eh, hola, días, hola, Gaby. Pues eso es todo. Nos echamos la media hora como cada semana. Estuvo padre poder copetear los últimos minutos con cómo le hace uno de clavado para llegar a eso como les decía, este es el sistema ah, y último detalle subrayo con color, eh, porque si no se compite mucho con el texto y me, me frustro y siento que estoy haciendo trabajos de la escuela eh, pues eso es todo igual y luego me aviento uno para platicar específicamente del sistema esta semana voy a poner nuevos libros, llegó uno que se ve buenísimo que es de información y biología, que ojalá gane pero cualquiera que sea el que gane esta semana, seguramente me interesará. Ñoñazo. <risa> en digital, eh, leo en Kindle y hago más o menos lo mismo. Le pongo la anotación como nota, lo que estaría como nota al margen, subrayo eh, lo que, está, subrayo lo que pues, me interesa, y lo que me falta es muchas veces esto en Kindle, pero le doblo en el Kindle, en la parte de arriba, le doblo la hojita y ya después busco el concepto central que habría ameritado una pestañita. Eh, pues nada, muchas gracias Moni, Dante, gracias a Moñoñar, gracias por darse el tiempo de compartir, que pasen un bonito domingo, que tengan una excelente semana, y recuerden, nunca pensamos solos, pensamos y pensamos muy bien, pero sabemos menos de lo que creemos, y entre más humildes, abiertos y generosos seamos con los demás, más vamos a tener una comunidad que nos haga ser más inteligentes, que nos haga ser eh, pues mejores personas y con un pensamiento más útil para nosotros y los demás. Muchas gracias, bonita noche. Chao.